0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDKAST, 111 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Сергей Жук, разработчик Skyeng. Серег, привет!
1: Привет! Меня зовут, да, Сережа Жук. Я на данный момент являюсь разработчиком Skyeng. Это самая крупная онлайн-школа в Европе по изучению английского языка. И конкретно я занимаюсь бэкэндом для мобильных приложений. Если вы интересуетесь синхронным PHP то, скорее всего, вы читали мои статьи или смотрели мои скринкасты на эту тему. Нам не очень интересно. И я раска... стараюсь рассказывать людям, что PHP это не только request response, а есть еще такая асинхронность. Да, но ну мы
0: про это все поговорим сегодня обязательно. А давай начнем по традиции. Расскажи вообще, как ты вообще попал в наш славный айтишный мир, как давно и чем занимался. Ну, сейчас ты уже сказал, да, чем занимаешься, но как ты пришел к такой жизни?
1: Как я докатился до этого ну, а, да, да. Да, Со школы меня еще как-то тянуло к компьютеру То есть эти мысли обойти еще с детства Сначала, как и всем, наверное, было интересно играть на компьютере А вот ближе к концу школы, уже 10-11 класса Такое появилось желание что-то закодить, что-то написать самому Я тогда, помню, купил книжку по турбо-паскалю Ничего там вообще не понял, что-то пытался, ковырялся но не сдался, поступил в институт на профильную специальность, что-то там, разработка программного обеспечения было, и опять же, там на первом курсе не особо было интересно, был там CC++, структуры данных, все такое, и вот только к концу обучения у нас появился веб, было два направления, либо .NET, либо PHP, и вот мне понравился PHP, наверное, своим порогом входа, что ты вот прям закодил в текстовом редакторе что-то, ерундушечку какую-то, обновил в браузере, и вот оно уже, уже у тебя есть. И вот в итоге я и связал свою жизнь с этим PHP, у меня был диплом на PHP, первая работа PHP, и вот получается я уже 10 лет пишу на PHP, для кого-то это звучит как приговор прям, но когда я попал в PHP, это уже такой, он уже был более-менее адекватный, уже было у нас уже было ОП, э, namespace, то есть стали появляться первые фреймворки для написания веб-приложений. И вот как-то меня это затянуло, я пробовал изучать другие языки, но как-то PHP, наверное, род, роднее мне, и вот я уже в индустрии почти 10 лет, и все это время пишу на PHP. Сайтики делаю
0: разные. Ясно, ясно. Слушай, ну, да, про ПЕЧПИ, наверное, давай чуть-чуть там, э, всякий, про, особенно про синхронный, про чуть-чуть попозже поговорим. Давай вот вначале расскажи, ты вот сам вообще живешь, насколько я понимаю, там, в Брянске, да, и работаешь удаленно. Вот расскажи, как ты, мне кажется, даже где-то писал, по-моему, на Хабре, да, кажется, была твоя статья про, про, про то, как ты вообще докатился до такой жизни, как ты там, вот, как вообще устроена твоя там удаленная работа, почему ты там решил вот ее выбрать, там сменил ее, там что-то там, какие-то там в офисные, вот давай про это немножко поговорим. Мне кажется, довольно-таки сейчас много распространено, кто удаленно работает, но вот интересно, как у тебя это произошло, почему так, и какие ты там, как как вообще у тебя там жизнь устроена сейчас?
1: Проблема, скажем так, которую я пытался решить, это саморазвитие и самообразование, то есть рост в карьере в плане каком-то, наверное, техническом. И вот в таком маленьком городе ты как бы получается ограничен да, этими работами, которые у тебя есть. И по сути, как-то развиваться у тебя есть только интернет. Здесь, слава богу, пожалуйста, перепользуйся. Это книги, курсы, статьи, все, что душе угодно. Причем кучу информации у нас бесплатно. Но самообразование ⁇ это такая вещь. То есть тебе нужна какая-то самодисциплина и настрой. Потому что это все-таки, скорее всего, будет на стороне от работы. Там, ну окей, ты прочитал что-то новое по архитектуре или какой-то какой туториал по какой-то технологии, но вот эти вот знания, они вот там вот. Ты прочитал и прочитал, и если ты это нигде не применил, то оно и забудется. И проблема основная, что ты их не, не можешь применить у себя вот в своем городе на твоей работе.
0: Ну, просто не, Допустим, нет, не, подходит не, эта технология Нет в крупных компаний, где можно было бы Как-то там куда-то сильно расти, да, в основном Какие-то такие, достаточно, скажем так, ну там Не знаю, местечковые, локальные, насколько это можно Так, не, не обижая сказать, вот И хотелось как-то развиваться, да, вот, вот в этом Проблема ты имеешь в виду
1: Да, была в этом проблема, то есть ты ограничен Скажем, какими-то компаниями И, и их, их программистами Которые внутри, и их стэками Которые есть, и все Угу и получается, даже если ты выучил где-то на стороне какую-то технологию, ну, тебе могут на работе просто сказать, что сорян сейчас либо нет времени, либо нет возможности ее применить, или ты выучил какой то я не знаю, паттерн архитектурное решение, то тоже просто так прийти на работу и сказать, все, сейчас мы все перепишем, тоже возможности нет. И вот здесь вот выход получается искать удаленную работу. То есть удаленная работа, знаешь, это даже не способ. Заработать больше денег, нежели тебе вот локально в твоем маленьком городе могут предложить. А это больше способ найти людей, которые умнее тебя, возможно, даже менторов, которые тебе покажут, что как надо делать. Причем эти знания, они будут такие практические, то есть на реальном проекте, на реальных бизнес-кейсах. И для меня вот поиск удаленной работы – это был способ расти и двигаться дальше, применять, получать новые знания.
0: Угу. Ну не, ну понятно, что на практике, когда ты применяешь знания, это значительно эффективнее, чем просто прочитать абстрактно книжку сбоку, там, свободное от работы время, и нигде это не применив, оно просто выветрится, забудется, и, и все, и на этом как бы вся история закончится.
1: И здесь, я думаю, главное быть таким немного амбициозным, то есть пробовать подаваться туда, где ты особо много не знаешь, то есть подаваться туда, где бы ты бы хотел работать, но, возможно, где-то ты не дотягиваешь, и я, собственно, так и попал в Skyeng, я подавал резюме на бэкэнд позицию, выполнил тестовое, но его что-то долго проверяли, и я в итоге устроился в другое место, и через год заново решил податься в Skyeng, но на бэкэнд позиции не было вакансий, была фронтенд, я думаю, ну, была не была там какие-то у меня вообще базовые знания по Java были, я подался, сделал тестовое, ну на собеседовании, естественно меня завернули, поняли, что но ну, моих знаний как бы ну, не катит на фронтенд, но мне сказали, что смотри, у нас есть backend вакансия, которая публично не афишировалась. то есть мы искали где-то среди своих, хочешь попробовать? Но меня сразу предупредили, что смотри там legacy там старый фреймворк, это был Symfony 2, там практически нет э, тестов, но команда сильная. Они пытаются все вот это вот улучшить, мейнтейнить, э, апгрейдить на новые версии и параллельно писать фичи, И я подумал, что ну, вот же mm -hmm. оно, то, что мне нужно. Интересный стек, команда, которая сильная и... Но ну, это же реально челлендж, да, вот какой-то легоси код Это значит, что он уже проверен временем, что проект, он стабильный, приносит деньги, и есть люди, которые пытаются его улучшить, потому что ну, на Greenfield Project, как бы мы все хороши, да, пожалуйста, выбирай технологии, язык, ты весь мир у твоих ног. А когда вот такой легаси-код, то здесь уже проверяются твои и опыт, и знания, как ты будешь maintaining, поддерживать все. И я вот туда подался и очень сильно вырос за это время.
0: Слушай, ну тут, кстати, вот знаешь, какой интересный <coughs> вопрос. С одной стороны, да, все, так сказать, мы знаем, что там никто не любит Легаси, все такие, о, у вас тут такой Легаси, старею, еще без теста, да ну вообще хочу, все чистенькое. А я вот, знаешь, тут как бы там был время некоторое время назад, искал тоже там себе разработчиков и столкнулся с тем, для меня, честно скажу, было несколько неожиданно, но вот как бы жизнь показала, что такое тоже бывает. Когда ну, приходит программисты и говорю, ребята, вообще проект с нуля, ничего нет, надо там разработать архитектуру, вот это все, подумать, выбрать технологии, пятое-десятое. И я несколько встречал людей, ну, правда, они были из мира фронтенда, да, но неважно, а, такие, о, не, я так не могу, мне надо, чтобы мне там задачки, там, не знаю, в Джиру, там, в бактрекер накидывали, я вот там делаю, типа, там, напиши цикл от 1 до 10, вот, я написал, напиши там, не знаю, и в ZNL, вот, я написал, а вот так посидеть, подумать, переработать, не, не, я, наверное, так не смогу, вот несколько, несколько встречал таких людей живую, вживую, ты знаешь, для меня это было очень удивительно, потому что, ну, блин, ну, как так, это, наоборот, то самое место, где ты можешь как бы чуть-чуть проявить себя, наоборот, пощупать что-то вот, ну, интересное, новое, да, пусть и оно, конечно, и ответственность больше накладывает, но то ли народ боится ответственности, то ли как бы вот, ну, короче, несколько для меня это было неожиданно, знаешь.
1: Да, скорее всего, народ боится ответственности принимать такие решения, которые ты потом уже, ну, с трудом сможешь поменять. И это, видишь, это два разных челленджи, да, кто-то хочет почувствовать себя прям архитектором, заложить вот этот фундамент наперед там, на годы. А кому-то, вот как мне тогда, было интересно вот этот челлендж, взять этот legacy проект и его потихонечку-потихонечку улучшать, покрывать тестами, вводить какой-то код стайл. Это тоже ну, реально интересная и захватывающая штука.
0: Не-не, мне, мне тоже это очень нравится, и как бы, то есть, мне кажется, такие, ну, более-менее зрелые разработчики видят и в этом тоже некий кайф, потому что действительно есть проект, который работает, да, неважно, как он там написан, хорошо, плохо, но он работает, да, и сделать так, чтобы вот из этого, как бы там, не будем выражаться неприлично, старья, скажем так, да, мягко, сделать что-то такое современное, но чтобы, сохранив весь функциональность, чтобы без там даунгрейда, без всего, это тоже… Нифига не простая и нетривиальная задача, да, и это тоже такая инженерная вот такой челлендж, как ты высказал, знаете, самый приятный, по-моему, -по слово, хотя не совсем русское, такой вызов, да, вот, когда суметь все это преобразовать и получить что-то, чем ты будешь сам доволен и понимать, что ты это сделал не просто так с нуля, взял, все выкинул и написал, да, а именно вот маленькими кирпичиками сумел модифицировать, вот к чему-то такому привести.
1: Да, и кстати, странно, что люди вот, а, отказывали тебе, потому что даже если бы согласились, да, и ну, поиграли бы в архитектора, не имея особого, особого опыта, то скорее бы всего плоды их архитектурных решений бы. Пожимали другие люди. Ну, так часто у нас в индустрии, что там поработал год, два уходят. А вот эти вот последствия архитектурные, они именно через какой то время, скорее всего, через год только проявятся.
0: Ну, то да, есть, ну, да. <смех> можно было... Да. <смех> в, этом, в, этом, в этом и кроется, кстати, такая большая вот э, сложность. Я всегда, знаешь, у всех как бы людей, кто там как-то более-менее занимается какого-то рода архитектурой, всегда спрашиваю, как суметь вот заранее попытаться заложить какие-то основы такие архитектурные, которые там тебе не выстрелят в ногу, потому что ведь с, с ними, с такими более низкоуровневыми архитектурными вопросами ситуация какая, ты результат э, понимания правильности принятого тобой решения узнаешь не сразу, ты не можешь его сразу знать, ты его узнаешь только спустя какое-то время, когда проект уже будет жить, там, не знаю, обрастет куча кода уже, функционала, и вот в какой-то момент появится новая какая-нибудь задача, где надо будет сделать что-то новое, что не, не, не ляжет в свою архитектуру, и вот тут встанет вот этот вопрос. Ага, блин, а если бы я вот там 2-3 н лет назад или там месяцев, неважно, сделал бы по-другому, сейчас бы этой проблемы не было. Но это вот как бы знал бы прикуп, жил бы в Сочи, что называется.
1: Да-да-да, и получается странно нанимать человека на архитектора, если в резюме он везде по году работает. То есть он клепает свою архитектуру, а последствия он, в принципе, ни разу не видел.
0: Да, да вот это, кстати, тоже интересно, потому что действительно, вот куча людей кто там, да, вот смотришь на резюме, там полгода-год, и ты понимаешь, что да, может быть, он и неплохой специалист, взять его как простого там рядового программиста, но ну, окей, да, он задачки там поделал, поделал, зашибись. А вот так, чтобы в долгосрочной перспективе, если давать больше ответственности, то немножко вот этот момент всегда тебя останавливает, ну меня, по крайней мере, да, потому что ну как, вот он как бы сейчас там что-то проработает, продумает, не факт, что прям все будет супер круто задокументировано, описано, а потом он свалит, и как бы и чего, да, вот всегда такой момент. Ну, ладно, это мы немножко отвлеклись. Расскажи, как ты пришел, значит, вот ты был там самым слабым в начале, да, вот как, как ты во все это въезжал, как у тебя были там взаимоотношения, как ты все-таки вот рос и становился более таким уже, когда на равных там и дальше и так далее.
1: А вот у нас же была и есть удаленная работа, и здесь тоже есть свои нюансы, да, как нам шарить знания, как менторить, как общаться внутри команды, и у нас была очень строгая культура код-ревью. То есть мы прям разбивали реквесты по типу изменений, делали очень маленькие, или прям строго. И вот для меня процесс передачи знаний был именно через код-ревью, где меня постоянно там реджектили, говорили, что вот это лучше сделать так, для этого такое архитектурное решение. Вот это, например, там знание о домене лежит здесь – и вот я потихоньку, потихоньку, конечно, это бьет по твоему эго, что ты вот старался, там, кодил два дня, думаешь, что, ну, вот эта вот конфетка вот я лучше не сделаю, да, нажимаешь сабмит на гитхабе, и там через пять минут тебе письма от гитхаба, пыц-пыц-пыц, комментариями, ты думаешь, ну, что там, опять не понравилось. Ну, вот борешься со своим эго, понимаешь, что... Они же не хотят тебя затопить, я надеюсь. Они хотят поделиться знаниями, да, выработать какое-то, ну, лучшее решение. И вот потихоньку, потихоньку я впитывал эти знания. Вот реально где-то... Я тогда еще был подписан на всякие курсы платные по PHP. И вот за полгода, наверное, вот этих вот кодревью я получил знаний больше, чем, наверное, за год вот всяких вот обучалок. То есть очень это меня так мотивировала что ли. Когда прям на код-ревью были тупики, мы просто созванивались по скайпу или по хэнгаутс, там коллега показывает, шарит экран, открывает IDE и говорит, вот Серега, вот твое решение, вот здесь я бы сделал так, сделал бы так. То есть в основном передача знаний была через код-ревью, как ни странно.
0: Слушай, а расскажи, а расскажи немножко вот вообще в целом о том, как у вас построена э, в Skyeng работа, да, удаленная, потому что, ну, вот Code Review окей, ну просто в целом, потому что здесь много сразу интересных вопросов, ну и опять-таки, как оно у вас уже, оно же уже прижилось, уже много лет так существует, да, и, в принципе, э, судя вот по твоим даже начальным рассказам, как бы вполне себе все довольно, то есть, безусловно, там, ну, чуть, наверное, иде не идеальное решение, не всегда найдется, что улучшить, но э, в целом, как бы, все положительный опыт. Вот расскажи, как в целом, то есть, как у вас там постановка задачи, да, какие там этапы планирования, там код-ревью, насколько времени там дается на код-ревью, какие-то есть ответственные, они назначаются от балды, либо кто-то есть там за определенный функционал. Ну вот, вот, вот это все, чтобы просто немножко лучше понимать контекст. Ну и опять-таки интересно послушать, как это в SkyEngine работает, и дальше там еще обсудим.
1: А вот знаешь, специфика SkyEngine, что в... Продуктов внутри очень много, команд очень много, и, скорее всего, в разных командах по-разному. И где-то, допустим, команды маленькие, как у меня, у нас сейчас вообще три человека, включая Team Lead, да а где-то большие, и у них свой флоу, который, допустим, нам бы не подошел. Как у нас, мы у нас спринты, то есть Team Lead с продуктом планирует задачи на неделю, у нас три раза... В неделю стендапы по утрам, мы рассказываем, что сделали, что планируем делать и какие у нас проблемы. Ну, да, такой да, сим, да, Даже да, не каждый что...
0: день, да? Вот только три, три раза день То есть, через день получается как-то так?
1: Через день, да. Смыслы особо часто... Созваниваться нет. Вообще, кстати, в удаленной работе мы у себя в скайинге стараемся как можно реже созваниваться. То есть, максимально все делать асинхронно и письменно через Slack, или там, через GitHub. Как правило, 99% каких-то вопросов можно решить вот так вот, письменно, не звоня. Если прям уж совсем надо-надо созвониться, то очень редко этот созвон происходит прямо здесь и сейчас. Обычно пишем в Слаки, что вот такая-то тема. Давайте созвонимся. Смотрите, есть такие-то слоты времени, Например, завтра, там, в час, в два, в три, и мы просто, участвующие, просто проставляешь галочки, когда тебе удобно. Mm -hmm. Или тебе просят, да, тебе пишут там, Серега, давай созвонимся. Ты там не отвечаешь минут 20. 30 смотришь, там тебе уже. А, я все, понял, сам разобрался. Такое <смех> <смех> тоже часто прокатывает. Ну и, и в удаленной работе все-таки это отвлекает такие вот созвоны постоянные. В Skyнге, вот как за правило, взяли, что максимально все делать асинхронно, весь процесс построен так, что очень редко надо, надо здесь и сейчас созвониться. Что... Только если прям что-то упало, такое, прот упал.
0: Ну, понятно, да. Интересно, так. Ну и хорошо, расскажи дальше, да, про, там про, соответственно, удаленно максимально синхронное такое общение, да, соответственно, зада задачки, я так понимаю, если у вас спринты, то вы их стараетесь, чтобы они были, ну, маленькие такие, короче говоря, как можно более детализированные, чтобы там не одна задачка там на неделю, условно говоря, задачка там день, два, не знаю, часы какие-то, да, ну, то есть максимальная емкость задачи выполнения, это вот там, условно говоря, дни не больше, да?
1: Да, делается декомпозиция заранее, если какой-то сложный кейс, да, бизнес-кейс, то происходит тех-ревью, то есть продакт нам описывает бизнес-кейс, что надо сделать, мы все созваниваемся, обсуждаем, либо отдаем назад что нам вот это вот неясно, надо доработать, либо уже декомпозируем на какие-то маленькие подзадачки, то есть создается эпик да, в джире большой и нарезается на маленькие такие независимые задачки, которые можно сделать и отдельно можно было бы задеплоить. Потому что команда маленькая, да, не хочется там на ревью получить километровый pull реквест на 10 тысяч строк, который, ну, ну, просто ты не проревьюешь. Чтобы можно было последовательно задачи сделать, превьюить, задеплоить. Такую инкрементальную uh -huh. разработку делать.
0: Uh -huh. Так, хорошо.
1: Что касается код ревью, у нас получается код ревью обязателен, да, без... Аппрува от одного из э, членов команды ну, ты не задеплоишь, не смежишь мастер, и ревьюет все. Задача, задача код-ревью – не найти баги да, в этом коде, а просто пошарить знания и выработать наиболее лучшее решение. Угу.
0: Mm -hmm но вас трое, тут как бы, наверное, все же прям вот э, действительно три человека, но ну, не так много три человека там пишут кода, и в принципе, сколько вы времени уделяете вот на, на код-ревью, да, из твоего, скажем так, ежедневного такого времени, то есть, э, если вы все друг друга ревьюете, то так или иначе какой-то процент времени уходит на вот, вот эту задачу?
1: Наверное, четверть или треть
0: времени. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, это прям так вообще средняя по больнице, если взять, понятно, ну, что Ну, понятно, понятно, что,
0: понятно, да, что они там бывают больше-меньше, да. но в, цел, в целом так. Хорошая, а у вас написано, выработаны какие-то там, не знаю, код-стайлы, там, стайл-гайды вот к тому, как что-то писать, то есть для того, чтобы минимизировать, э, минимизировать потраченное время на устранение каких-то самых глупых там детских болячек, типа там, не знаю, naming convention, да, вот это всякие, я уж молчу, там всякие отступы и прочее, ну, какие-то такие, в общем, вот штуки есть у вас?
1: Такие штуки, это на уровне соглашения, то есть мы пишем на PHP, да? в PHP уже есть стандарты, которые описывают код стайл, и это просто в твоей ADE, она автоматически апплается на твой код, то есть ты когда уже создаешь pull request, у тебя уже твоя ADE уже все отформатировала. Такие вещи мы не смотрим, а вот какие-то архитектурные решения, которые спорные, например, да, то есть ты со своим опытом приходишь, видишь это решение, думаешь, хм, что это так сделали? Вот такие вещи, да, они прямо в проекте, в репозитории задокументированы, где написано, что да, мы, вы, мы выбрали такое-то решение, потому-то, потому-то, мы осознаем последствия, но мы с этим продолжаем жить. И когда какой-то новый член команды приходит и начинает спрашивать, почему так сделано, его можно всегда в этот ритме отправить, объяснить.
0: Вот это, вот это, кстати, хорошо, ну то есть как бы максимальное документирование всего, чего можно тоже, вот с целью, с целью, в том числе и для того, чтобы новые там люди, пришедшие в команду, меньше отвлекали и могли сразу узнать главное, что называется
1: Да, да, еще разработка удаленная, ты не можешь подойти к соседу и спросить, эй, а почему вы здесь так закодили, за 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 хм. поэтому да, максимально все документировано
0: Ясно, хорошо. А у вас есть какие-то ограничения, знаешь, там, типа, ну, надо там отревьюить там в течение, там, не знаю, N часов, дней, то есть как, ну, опять, у вас, конечно, команда маленькая, наверное, это может быть происходить достаточно быстро, да, но вот все равно, как ты думаешь по твоим, вот, э, из твоего опыта, какие здесь в принципе, ну, твои мысли на тему того, как, ну, сам знаешь, у больших компаний или там, именно, команд есть такая проблема, когда там много pull реквестов они медленные, и если все идет через них, то надо вроде как с одной стороны, стороны, стараться сокращать время на код-ревью, да, но ну, в смысле как можно быстрее их принимать, чтобы они не протухали, но с другой стороны, у тебя, как всегда, есть там стек твоих задач, и вот эта вот вечная борьба типа отревьюить по-быстренькому, но тогда качество ревьють падает, да, либо отревьюить полноценно, но тогда ты тратишь больше своего времени и не делаешь, в том числе, свои какие-то задачки. Вот твои мысли, вот такие рассуждения на эту тему хотелось бы услышать.
1: А, да, смотри, по поводу приоритетов вот у нас в команде как, если создали pull request, где ты ревьюер, то заканчиваешь, где ты там сейчас кодишь, ну, до логической какой-то, до логического конца доходишь да, и идешь ревьюить, потому что эта таска, она уже сделана, да, то есть уже код написан, и если все окей, то можно уже выложить в прод и уже бизнес от этого выиграет, проект от этого выиграет, поэтому это в приоритете. А если реквест или твой, то ты также идешь и правишь замечание, потому что, опять же, уже задача эта, по идее, сделана, уже люди потратили время и на ревью, и на написание кода. И потом уже, то есть сначала, получается, ты ревьюешь чужие реквесты, потом правишь свои фиксы, и потом уже делаешь свои задачи получается, приоритет направлен на то, чтобы максимально быстрее деплоить эти задачи. Я забыл второй вопрос, какой был.
0: Не, не, ну вот а твои <св> рассуждения вообще в целом, как бы у вас команда маленькая, да, если вот большая, то как а, здесь да. могут быть построены процессы эти?
1: Да, да, когда возникает такой конфликт, что желание особо не ревьюить, да, не вчитываться, не вникать в решение, а побыстрее запруить, смержить и задеплоить. И вот э, мы у себя в команде продукту это объясняли, что на самом деле лучше потратить время и провьюить, и выработать лучшее решение. Что какая бы там фича ни была. Да, всегда есть эч-кейсы, когда там прод сломан, и надо срочно фикс, и это да. Но если какая-то ну, фича. Ну, это такие
0: штуки понятно, да. Или... Это, это, это без, да. <laughs> как бы, без вопросов.
1: <смех> а, да, а если какая-то фича, то дайте нам время превьють и выработать лучшее решение. И вот мы пришли с этим, да, продукту объяснили, уговорили. Он сказал: Ну, ладно, давайте попробуем. И вот была наша команда, которая так потихоньку, медленно, да, деплоило, но у нас был стабильный, мы бэкэнд, у нас стабильный API, который особо не ломался. И, скажем так, я не хочу кого-то дискредитировать, но была команда, которая пилила фичи. То есть, закодили, давай, мержить вперед, закодили, мержить вперед. И поначалу это как бы можно похвастаться, смотрите, мы за неделю 30 тасков сделали, а вот те вот только 3 и что-то они там ревьюют, сидят, ковыряются. Но потом начинаются баги, начинает все ломаться, так как с Skyeng у нас много сервисов, все друг от друга зависят, и в итоге продакт пришел и сказал, что ну, да, действительно, такая стратегия, она в долгосрочной перспективе все таки более выигрышная, чем вот так вот закрыть на глаза, глаза на этот километровый pull-request и смержить его. Но, опять угу. же, от команд зависит.
0: Ну да, слушай, вот это, кстати, хороший пример, у меня тоже была такая ситуация, знаешь, там на одной из работ, когда программист, да, вроде бы он делал фичи быстро, но есть как, там есть баг-трекер, да, там task трекер, неважно, там редмайн, вот задачу поставили, хоп, там, не знаю, неделя-две, ну, неважно, там, это не принципиально, какой то N там времени, раз, задача сделана, слушай, вообще чувак фигачит только в путь но руководство, я очень долго пытался, ну, слава богу, у меня это получилось, но не так быстро, как хотелось бы, донести, что смотрите, да, фичи он делает быстро, только вы не, вы не смотрите на то, сколько раз потом в этих фичах наши тестировщики находят багов и сколько раз она повторя... отправляется на э, как бы на повтор, да, на багу, на багу, режектор и только вот спустя 2-3 итерации, а на это уходит уже там, не недели, не две, а там, месяц, больше, да, вот она, можно сказать, сделана и стабильно работает, ребята, и это время, оно не совсем то, которое вы увидели в начале, по, первой, по первому закрытию задача, понимаешь, вот, и я тоже пытался как-то все это вот руководство донести, что, слушайте, надо замерять как бы полноценно все время, а не так, что если вы там взглянули на первую часть, типа, я... Калочку поставил, чтобы все сделал, значит, я все сделал. Это, это неправда. Правда, когда это протестировано, да, вошло в сборку и действительно работает стабильно. Вот. А это совсем уже другая история.
1: Да, здесь вопрос доверия. И вот у нас этот был этот Legacy древний проект, да, и мы вот в нем мы его мейнтейнили, пилили фичи, и нам вот доверяли нашему, нашей экспертизе, когда мы пришли и сказали, что дайте нам время, мы будем деплойтить. Если бы нам, нам не доверили, то, то было бы как и везде, к сожалению.
0: Понятно. Слушай, а расскажи, а вот деплойте вы тоже как бы независимо, да, вот опять ты сказал, что у вас там много внутри разных каких-то продуктиков, тайм сервисов, команд, соответственно, да, отсюда напрашивается вопрос к тебе, а как вы между собой взаимодействуете, потому что если вы друг от друга зависите, то у вас есть какие-то там, ну, контракты, да, API внутренние, которые вы используете у других внутренних команд. Соответственно, если происходит апдейт, и что-то там где-то поменялось, не поменялось, как вы вот, во-первых, синхронизируетесь между собой, да, потому что это, ну, такая типичная, типичная проблема, там. Backward compatibility – это хорошо, но это не всегда возможно. да? А иногда какие-то что-то приходится ломать. Вот Расскажи, как у вас это построено.
1: Ломать нельзя, конечно. да. У каждого сервиса обычно есть API-дока, где описаны все эндпоинты, все контракты. И ты можешь туда прийти, посмотреть, как их использовать. Если ты меняешь контракт, то, точнее, даже не так Если ты меняешь контракт, ты можешь сделать просто Другую версию эндпоинта, да, там как-то Версионировать, а вот если есть какой-то Эндпоинт, который надо Убрать, то есть мы все, мы отказались От этого кейса, или Это какая-то Дырка, которую надо закрыть То тогда в Slack'е там К лидам приходит Лид этой команды, этого сервиса Говорит, смотрите, вот у нас есть такой-то эндпоинт Кто его использует Сколько вам нужно времени, чтобы от него отказаться? Как только все откажутся, мы его будем удалять. То есть, ну, стараются, да, никто не удалять, а потом прийти и сказать, Эй, смотрите, мы удалили, пожалуйста, не, не вызывайте этот эндпоинт. Всегда дается какое-то время, чтобы все подготовились. Или там с эндпоинта перейти на очередь, такие вещи. Всегда... Уточ... приходит лид, уточняет, все, вы готовы, вы задеплоились, там с... можно посмотреть в центре, ой, нет, не в центре, забыл, как называется, ладно. Не, не важно, раз... ну да, не важно. Можно посмотреть в влогах, вызывается ли этот эндпоинт, если там в течение месяца или трех недель его никто не трогал и или на гитхабе поискать в проектах, не вызывается ли этот endpoint, то все, мы его удаляем смело.
0: Mm -hmm. Понятно. Слушай, а если у вас вообще, в принципе, знаешь, вот какой-то такой архитектором, там, не знаю, все 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 всей системы в целом. Потому что вот мне всегда очень интересует такой вопрос, знаешь, когда много внутренних сервисов и маленьких команд, и каждая, в принципе, такой самодостаточный юнит, но он делает свой сервис. Вроде бы там есть свой, там не знаю, продукт, который ставит задачи, бизнес, вроде все, вот как бы бизнес, задачи поставлены, они выполнены, все вроде бы хорошо, да, но вот как мне кажется, все равно должен быть некий человек, который смотрит, а куда в целом-то вот они движутся, то есть как маленькие сервисы все делают что-то, да, сами по себе вроде бы все хорошо, но э, не всегда, э, если их сложить всех в одно целое, получается так же хорошо, как у каждого сервиса по отдельности, вот э, если у вас такая проблема и если да, я, то как бы как, как вы пытаетесь ее там решить, что ты знаешь про это?
1: Да, мы вот буквально... Не так давно это осознали. Мы с Каенко очень так быстро росли. Там чуть ли не в разы, да, в год. И, и поначалу, да, пилились сервисы, добавлялись фичи, и очень все пляшет. Не было никаких-то соглашений. У одних так API построен, у других так. И вот где-то, наверное, год. Уже мы к нам пришел архитектор и потихоньку мы пытаемся все это стандар, стандар, стандартизировать, как-то приводить опишки к общему виду, приводить э, очереди сообщений и венты в них к общему виду, потихонечку, потихонечку все это приводить в такой надлежащий вид, потому что сервисов действительно очень много и так как все это быстро росло, где-то в какой-то сервис что-то ненужное утекло, какой-то сервис знает слишком много, потихонечку-потихонечку вот это вот начинается чистка всего. Я... То есть мы пока в самом начале пути. О,
0: Ясно. Ну, главное, что вы уже как бы осознали необходимость этого и, в принципе, начали потихонечку двигаться. Кстати, по поводу стандартизации API, скажем нашим слушателям, что вдруг, если кому интересно, то буквально в предыдущей выпуске у меня в гостях была Анна Мелехова из Акронис, и мы как раз не обсуждали тему вообще API, документация API, там вот это Swagger, RAML и прочее, и она очень рассказывала про интересную штуку под названием такой как бы API Style Guide, да, то есть как они выработали у себя на уровне как бы компании какие-то вот типичные как правило, скажем так, описание IP, потому что тоже сервисов внутри много, и каждая команда может их писать по-разному, а тут, э, благодаря этому документу, который такой родился, там, тоже не, про, не, не просто так, а с некоторыми усилиями, э, они смогли вот типичные детские болезни уже куда-то убрать, то есть там и naming convention, как там поставля, по, с, правила там, составления URL, ну, условно говоря, где, куда, чего, да, как еще там, назвать, потому что вот э, мы тоже с ней обсуждали, знаешь, интересный момент, что, ну, там, разработчики там не знаю какие-нибудь э, C++ они не настолько круты там в HTTP протоколе там в REST API, а иногда им тоже приходится делать там прикручивать такую дырку и ну вроде бы там вот там для нас там ну да не знаю кто пишет там на PHP фронтенд, кто постоянно вот <соценно> общается фронтенд-бэкенд, да очень понимаю ну что там, HTTP все коды наизусть знают там 400 там 3, 4, там не знаю 500 ну ладно я уж молчу ну неважно там 200 окей 301 вот это все а сишникам как люди, которые пишут системные вещи, это не всегда может быть знакомо, и не стоит как бы их в этом там винить, а когда у тебя есть документ, который позволяет тебе сразу это все писать, и там буквально за там две-три странички текста э, дать нормальную информацию о том, что вот, там, в случае успешного ответа возвращаем там 200 окей, в случае там, если не, на, не найден 404, вот это все, и уже тем самым ну, простить, сразу какие-то, убрать детские такие болезни, которые могли бы быть в дальнейшем в этом API. Вот так что советуем послушать.
1: Да, здесь еще важно, чтобы команда, знаешь, созрела к этому и была готова. Потому что вот люди сидят, пишут сервисы там, ну, ну годами, скажем так, да. И здесь нанимается какой-то человек со стороны, который приходит и говорит, вот смотрите, с сегодняшнего дня мы будем делать так вот и так вот потому что я решил, и здесь вот надо договориться, надо это принять, возможно, диктатура нужна, потому что вот ну, бизнес, да, он нанял этого человека, он ему делегировал это, и этот человек, он отвечает за архитектурные решения, и ну, его надо слушать.
0: Слушай, ну вот это тоже очень интересный такой момент, потому что, ну, с одной стороны, я вот Прекрасно понимаю, мне кажется, что это так и есть, что все же большинство айтишников, они не склонны доверять чему-либо мнению вот просто так вот на веру, потому что сказали, пришли, привели за ручку, сказали, вот теперь он главный. Вот никто в этом случае как бы на таком нормальном чистком уровне не будет считать этого человека главным, потому что, ну, типа, я тут уже 10 лет работы, я уже тут пилю, я уже все знаю, тут пришел какой-то сбоку человек и начинает мне рассказывать, учить меня, как жить. Да, он вообще этот проект даже в глаза не видел, да, вот первое впечатление такое сразу. И вот тут интересный вопрос, как вообще со стороны, вот когда там приходит, одно дело, когда приходит программист, с ним более-менее понятно, он, он, там не претендует ни на что, как бы, да, он просто потихонечку, если все нормально, въезжает в проект, вливается в команду и все начинает как бы нормально работать. Значит, интереснее, когда приходит что-то типа такого, там архитектора, там не знаю, тим лида, вот что-то такого высокого уровня, и тут это очень важно, чтобы тот человек смог очень мягко доказать, показать свои компетенции. Тогда как бы программисты начнут действительно верить и понимать, что действительно этот человек как бы эксперт, что он не просто так фигню какую-то говорит, потому что он главный и может это сказать, а да, что действительно он это подкрепляет своими знаниями. Поэтому тут вот мне кажется, процесс интеграции того же самого архитектора – это не очень простая задача. Кстати, расскажи, как, как у вас это прошло. Ведь наверняка тоже были какие-то такие всегда, если много команд, какие-то были там, ну, противодействия, непонимания, там, ну, я уж не знаю, конфликты, не конфликт, но какой-то такой вот скептическое отношение к принятым решениям, да, как, было что-то такое, но ну, если можешь рассказать, будет интересно.
1: Ну, вроде так, со стороны, я не лид, я вот как со стороны наблюдал, как мне показалось, все люди взрослые, да, адекватные и воспринимали нормально предложенные решения, потому что, ну, ты же понимаешь, что этот человек, он же не хочет тебе навредить, он, скорее всего, делает, старается делать максимально хорошо для всех нас и пытаться ему спорить с ним спорить и доказать что он дурак ну, смысла особого не имеет можно ему предложить что смотри мне кажется не так и вот я предлагаю так либо если в корне не согласен то пойти куда-то там наверх я не знаю к продукту или еще кому-то и уже объяснить что ну вот выбранный архитектор он не тянет потому-то потому то а вот так вот хлеварить у нас вроде такого не было, но я считаю, что это глупо спорить с архитектором, доказывать, что он дурак, от а этой самый умный. Потому что, еще раз, бизнес его выбрал, он делегировал ему эту компетенцию, он ему платит деньги. Поэтому ну, здравый смысл подсказывает, что стоит все-таки к нему прислушаться. Возможно, он даже знает больше, потому что он архитектор, а не ты.
0: Ну да, согласен, согласен. Иногда надо чуть-чуть да, включать мозг помимо своих амбиций. А, ладно, мы так уже так довольно-таки глубоко вот эту тему вошли что-то. Слушай, э, вроде, бы, вроде бы обсудили все процессы, так более-менее довольно таки интересно. Расскажи немножко, давай вернемся вот к теме э, саморазвития, да, что вот, э, ну для тех, кто не знает, что ты там и книги пишешь, у тебя есть, и там всякие технический блок у тебя и, скрин, и скринкасты. Вот расскажи, зачем все это и как бы какие какие цели ты этим самым добиваешься
1: а изначально цель была закрепить знания я читал вот эти вот туториалы всякие обучалки книги и эти знания были как бы со стороны да в вакууме и чтобы как-то и в голове отложить я это конспектировал сам для себя в формате блога что-то новое прочитал как-то переварил, написал своими словами. Или на работе, что-то мы такое интересное закодили. Я это старался как-то изложить и написать статью. Особо у меня какого-то кризиса, а, а, а что написать, а что написать не было. Я старался каждый месяц, наверное, что-то писать в блоге. Делал я все это на английском языке, наверное, потому что я контент весь потреблял на английском языке. Я книги читал на английском языке, статьи все на английском языке. И, и знаешь, понял, что, в принципе, ничего сложного нет. У меня не было такого, что «Ай-яй-яй, я сейчас статью напишу, а ее прочитают, скажут, фу, как ужасно написано». Такого вообще не было. Порой вот читал я какие-то статьи, которые публиковались прямо на таких сайтах довольно хороших, и понимал, что Блин, ну я бы даже где-то лучше бы написал, где-то бы подоходчивее объяснил, и у меня такое возникло желание, что ну, ну точно хуже не будет, и потихонечку я вот стал конспектировать свои знания, скажем так, изначально это было для себя.
0: Хорошо, ну, в общем, изначально ты на начинал писать все это там а, для себя, <coughs> ну, как ни крути, знаешь, вот все равно ты же пишешь для себя, если бы пи писал где-то вообще, где то не публично было бы выложено, вопросов нет, но ты все равно это пишешь в блог, и, и это все равно кто-то читает, и в любом случае хочется, чтобы, ну, кто-то там тебя читал, слушал, комментировал, вот скажи, как, как вот это такая, э э скажем так, эта сторона э твоих публикаций заработала, и как ты от нее какой-то получаешь там, бэк в итоге, и как сам себя ощущаешь?
1: А вот так вот сложилось совершенно случайно, что на работе мы решили попробовать асинхронный PHP, опять мы вернулись к нему, но на тот момент -то, какого-то контента в интернете практически не было на эту тему, не то что на русском, даже на английском языке. Считай, ничего не было и пришлось все это разбираться самому ковыряться и вот тогда я решил поделиться этим контентом да с сообществом написал пару статей и людям зашло я стал получать фидбэк что да давай интересно и вот потихонечку за счет вот этой темы я прям увлекся этим блогом Стал uh -huh. писать, разбираться в этом потихоньку-потихоньку. Потому что тема достаточно такая нишевая, то есть мало людей вообще PHP особо не жалуют, а синхронный PHP тем более считают какую то дичью. И вот я нашел эту такую маленькую нишу, которая мне показалась интересной, и стал потихонечку-потихонечку в ней разбираться и писать статьи про это.
0: Uh -huh.
1: Завоевывать свою такую маленькую аудиторию.
0: Понятно. Ну и как сейчас уже, вот, уже довольно-таки -довольно -довольно давно ты этим занимаешься, какие результаты поделись? Результаты
1: такие, что люди, мне кажется, перестали бояться этого, что потихонечку мы открываем глаза, что PHP уже не только request-response, уже довольно взрослый язык, и можно его использовать по-разному писать всякие консольные, долгоживущие штуки, тем более асинхронные. То есть расширяем кругозор PHP-разработчиков, скажем так. И когда появилось уже достаточно контента на эту тему, то есть достаточное количество статей, я понял, что удобно было бы, с одной стороны, мне, мне было бы удобно иметь все это в одном месте. Если мне нужна какая-то тема, чтобы я не лез в интернет искал там, Google как-то какую-то статью, а чтобы у меня был такой какой-нибудь кукбук или какой-то справочник по всем моим темам. И тогда я решил оформить это в виде книги. То есть сейчас у нас довольно распространены всякие self-publish-сервисы, тот же самый Amazon, где ты просто регистрируешься, скармливаешь ему там PDF-очку и все, готово. У тебя уже ты, считаю, опубликовал книгу. И вот тогда я решил, почему бы и нет, опубликовать эту книгу, продавать ее за денежку, потому что я считаю так, что если ты о, скачал бесплатно книгу, то, ну, скорее всего, ты ее не будешь читать, вот если честно. А когда ты отдал хоть какую-то копеечку, то ну, тебя хотя бы жаба задушит, что пару ну, страничек я прям прочитаю. И, ну, какую-то какую копеечку мне будет.
0: Не-не, как... стимул точно, конечно, прибавляет. Да-да-да,
1: и, то есть, это моя, скажем так, помощь сообществу, где я отдаю свои знания и какой-то взамен получаю от сообщества назад. То есть, я там поставил вообще минимальную возможную цену, просто чисто символически.
0: Mm -hmm. А как, как долго, кстати, ты ее писал, вот собирался, это оформлял? Сколько у тебя ушло на это сил, сил вообще и времени?
1: Ну, видишь, как контент, по сути, уже был готов. Уже, то есть, были статьи в блоге, осталось их как-то структурировать, оформить. Но тоже времени ушло много. Наверное, месяца три. Потому что я же еще ну, параллельно работал, и это просто по вечерам, по утрам как-то делалось. Ну да,
0: да, это же не основное занятие, конечно. Да. да. Понятно. Слушай, ну она тоже у тебя, насколько я там видел Ну на английском, на русском Это ты уже потом просто перевел, чтобы как бы было, да? Угу. Хорошо ну, ну, и как Изначально,
1: да Изначально, да, это было на английском Потом появился Мне на почту написал Один парень Он занимается переводом PHP документации Официальной Вот он мне написал Давай, помогу с переводом. Я сначала попробовал сам перевести, но у меня такой русский язык получился крявый. Мне почему-то проще на английском, потому что он такой полаконичнее. Я сам попробовал перевести, более-менее получилось, а вот он уже, Алексей Пыльцин его зовут, он мне уже помогал это все адаптировать и переводить на такой красивый книжный язык.
0: Угу. Слушай, а вот в процентном соотношении, ну, как бы про абсолютные числа там спрашивать не буду, а вот именно в процентном, как все же, насколько больше или там меньше английской версии, чем, чем русская, то есть, какой версии более-более распространена или там более скачиваема?
1: Ну, здравый смысл подсказывает, что английская просто потому, что это же не только американцы, это, ну, считай, весь мир, да, то есть, кто более-менее ну, да -да -да. владеет английским. Тем более, у меня там язык такой, ну, очень простой. Поэтому, ну, здесь даже сравнивать, наверное, нет смысла. Uh
0: -huh. Но, но русской, все-таки, тоже, я так понимаю, пользуется, да, и все тоже, как бы, кто-то скачивает. Мне кажется, к сожалению, пока еще хватает разработчиков, которые не могут там читать прям документацию там на английском языке, слушать, к сожалению. Хотя мы, в общем, стараемся везде и там всех говорить, что да, ребята, надо выходить там на международный уровень и вообще на английском языке, как он, в принципе, айтишный язык, но вот де-факто, да. Но, к сожалению, еще у кого-то он не на таком высоком уровне.
1: Да, да, и чтобы помочь сообществу, я перевел их.
0: Но, не,
1: если честно, не хотел переводить. Я, у меня есть опыт, я вот пытался читать э, книги, в нашем русском переводе, про ДДД я Эванса читал, но это просто ужас, как оно переведено, просто закрываешь через пару страниц книжки, легче на английском, легче, я не знаю, потратить какое-то время, какой-то базовый английский выучить, но ты поймешь именно, что автор доносил, а переводы на русский очень тяжело техническую литературу переводить, именно даже что касаемо IT, неблагодарное И... это дело.
0: Неблагодарно, да, это тоже, знаешь, у нас извечный такой вопрос на всяких конференциях, когда типа, ну вот давайте там доклады, например, на английском, или всю конференцию на английском языке, да, вроде как круто, но всегда найдутся люди, которые, слушайте, а я не знаю по-английски, я вообще русский хочу по-русскому, и тут сразу, ну первая мысль какая, давайте там переводчик, синхронный, асинхронный, неважно, но... Когда ты делаешь доклад такой в технический, тебе мало то, что надо быть хорошим переводчиком, да, с русского на английский или там наоборот, но тебе еще надо быть хорошим специалистом именно в той теме предметной области. Иначе ты просто не сможешь все эти нормальные термины выстроить. Вот, видимо, это также был проблема была при переводе Дддшной книги. Вот, я, я тоже не очень люблю, честно говоря, переводы, они, как бы, да, конечно же, однозначно, ну, в них теряется какая-то мысль, иногда это чуть-чуть, и это не страшно, но вот, к сожалению, бывают случаи, когда теряется очень много или коверкается, и просто, просто жалко потерянного времени, там, сил, денег и прочего. Слушай, ну хорошо, ладно, про, про, про книжки я понял, здорово, что у тебя так все получилось, и как бы даже видишь, даже кто-то помог нам на русский перевести. Я думаю, что в конечном итоге это неплохо, и разработчикам, которые там, с английским пока еще не очень, это тоже может быть полезно. А, расскажи еще, знаешь, что вот про, про... Ты там тоже выступаешь на разных конференциях, каких-то метапах, про вот эту свою сторону жизни, да? Зачем? Зачем ты выступаешь? Да, кстати, ты же даже участвовал, я так понимаю, в каких-то даже англоязычных подкастах, да, где-то, чего-то.
1: Да, да, было пару раз. Мне на почту написали, что «Эй, смотри, мы хотим записать подкаст про асинхронный PHP, и мы погуглили, и нашли только тебя, твои статьи». Прикольно. Да. «Хочешь попробовать?» Я, если честно, сначала думал ну, от, отказ написать, потому что я испугался. Но потом думаю, почему бы нет, давай попробуем. И я уже потом понял, что это не просто подкаст, как вот мы сейчас пишем, да. Мы, если что-то плохо, мы перезапишем или подрежем. А это был лайв, и это был прям в YouTube. То есть мы прям созвонились, О. открыли hangouts. Да, и начали общаться, и вот нас было четыре этих гостя, все на английском языке, мне заранее дали список вопросов, которые мы будем обсуждать, я, конечно, подготовился немного, но, опять же, это такое лайф-общение, и я очень боялся, вдруг я не пойму, что меня спрашивают, вдруг я не найду просто английских слов объяснить, что я хочу сказать, но... Как оказалось, перед тем как записываться, да, мы созвонились, там, сделать чек, звука все такое. Все, кроме ведущего, были не native speakers, то есть я из России, там кто-то из Бельгии, кто-то из Германии, поэтому наш английский он такой, знаешь, был примитивный, и мы прям вообще друг друга все понимали, угу. там шутили даже, очень это хорошо прошло.
0: Слушай, ну это это классно. Вот э, потому что, да, меня тоже там иногда спрашивают, типа, ты там не хочешь какие-нибудь там английские начать э, записывать. Ну, я вот пока, пока никак не решусь, не чувствую в себе сил, сил э, начать. Это же хочется делать хорошо, либо не делать совсем, да. Вот. И я все время думаю, что да, мой английский это так себе уровень. И, в смысле, ну, когда слышишь просто нормальные какие-нибудь там английские американские подкасты, понимаешь, что да, я, конечно, не смогу так там вести диалог в такой. В таком же ключе так же легко. И это меня вот пока еще останавливает. Но, возможно, надо тоже с этим бороться.
1: Ну, здесь, здесь есть различия, да, ведущего и гостя. Вот если ты ведущий подкаста, то, как мне кажется, с тебя один спрос. Ты ведущий, ты должен прям красиво говорить, потому что тебя все слушают. А если ты гостя пригласил, и вот тебе нужен гость на какую-то тему, ты ищешь эксперта. И вот если вот он есть, и он не на твою, не native спикер, то, ну уже, извини, смирись. Ты его позвал, он как может, он донесет тебе свою мысль. То есть с него, как мне кажется, спрос уже меньше с гостя, чем вот если бы ты был автором. Здесь уже не... да, надо красиво говорить.
0: Ну, с гостя, конечно же, спроса меньше. Тут как бы на тот и ведущий, чтобы нивелировать все вот эти какие-то шероховатости, неточности, там, когда гость что-то запнулся или не может сказать, там, надо ему помочь, подсказать. Хотя, к сожалению, до сих пор даже есть и подкасты, один там мой, мой глубоко уважаемый, там, Software Engineering Radio, где у них там целый не знаю, десяток, наверное, ведущих. И есть такие, которые, мне кажется, просто тупо по бумажке читают и прям их слушать вообще так грустно и печально. Вот, Ну ладно, оставим это за кадром. Давай, чем мы еще с тобой? Вот вроде такие всякие саморазвития и прочие темы обсудили, может быть, если ты еще что-то про конференции расскажешь, да, вот опять-таки смотри, насколько я понимаю, у вас там в Брянске не, так уж, не такой уж большой IT, и не так много каких-то там метапов, конференций, всякое такое… И вот либо приходится куда-то ездить, я так понимаю, да, там, опять же, там, послушать или повыступать даже в другие более крупные, там, какие-то города, либо вот как ты решаешь, вот здесь какие-то действия предпринимаешь, там, чтобы, как, как ты думаешь, как это можно, там, решить или, там, начать как-то развивать в своем городе, вот, а, ты как раз, кстати, тут <laughs> выступил, да, там, у себя тоже, расскажи немножко вот про это.
1: Да, в Брянске совсем с этим было все плохо. У нас не было никаких встреч, никаких, да, метапов, ни конференций. И вот я потихонечку этим летом стал сам выезжать в качестве спикера. Не знаю, мне интереснее ехать в качестве спикера на метап или на конференцию, нежели поучаствовать, послушать. Хотя я сам такой человек, интроверт, мне страшно перед людьми выступать, но реально один раз выступил и прям вот затянуло ездишь выступаешь выступаешь вот недавно в Уфе я был я выступал два дня подряд было в пятницу метап а в субботу была конференция и нормально понравилось вот в Брянске потихонечку начинает начинает появляться сообщество вот провели конференцию да наверное последнюю я у себя в статье в блоге писал, что последнюю за 10 лет, мне потом в личку написали, что нет, там были конференции. И если так считать, то последнюю за 8 лет. Но все равно это очень много. Это считай вечность вообще. Конечно. Ничего не было. Конечно. Вот прошла, да, прошла эта конференция. Сейчас еще планируются вот эти GDG, Google метапы. Вот у нас в январе я тоже там буду выступать. Потихонечку, потихонечку. Может, за счет того, что появляются спикеры, которые выступают, и организаторы, они видят, что есть люди из родного города, почему бы им их не позвать, да? чтобы они не ездили по другим городам, не тратили время. не потому что попасть в какой-то другой город, мне сначала надо ехать в Москву. Я, у меня самолет отсюда ну, мало куда летают, У меня это каждый раз страдание. Еду в Москву, потом еду в аэропорт, и потом уже куда-то лечу.
0: Ну да, да, это, конечно, всегда очень много времени уходит на то, чтобы добраться там на дорогу.
1: А энергию, знаешь, и силы на это, откуда брать? Потому что у меня еще ребенок маленький, семья все-таки, и работа еще. Наверное, старался я вот за все время как-то... Постоянно что-то новое делать, да. Чтобы это не приедалось, чтобы не становилось рутиной. Вот я начал с блога потихонечку, потом переключился на книги, потом стал писать скринкасты. И вот теперь выступать. Получается, каждый год у меня что-то было следующее. Поэтому я стараюсь не забрасывать предыдущее. Вот в следующем году у меня следующий челлендж это выступить на каких-то зарубежных конференциях. Mm -hmm. Уже это попробовать, да.
0: Ну, классно, слушай, это здорово, что, вот, видишь, у тебя э, такие цели новые. Мне интересно, как бы, да, что в какой-то момент ты достигнешь какого-то такого-то, знаешь, э, ну, максимального, когда уже не сможешь вести все предыдущие твои начинания и, и браться за что-то еще, что ты будешь делать тогда.
1: А ты знаешь, как можно интересно сделать, я уже понял, то есть ты придумал какую-то тему, да, Написал статью маленькую, посмотрел, зашла, не зашла. Если зашла, можно записать пару скейнкрастов про это, посмотреть на фидбэк. Потом из этого можно сделать доклад и с ним выступить. То есть ну, потихонечку можно мейнтренить все, если было бы желание и, и время, конечно же.
0: Понятно. Ну, здорово, что у тебя пока его на все это хватает, так что могу тебе здесь только пожелать сил, сил и успехов на дальнейшие твои а, достижения.
1: Главное, чтобы не выгорел. А,
0: давай тогда, наверное, вот вроде такие темы все обсудили. Поговорим про синхронный PHP. Вот. А, такую более техническую тему, наверное. Рас... Да, ты как раз про... много про него где расскажешь. Уже сегодня упоминал и книжки писал. А... Ну, давай начнем издалека, в принципе, вот как бы PHP, да, все мы его там знаем, помним, любим, как язык, ну, запрос пришел, да, там для веб каких-то страничек, запросик прилетел, что-то сделал, обработал, отдал, умер, да, вот, ну, как бы PHP создан, чтобы умирать, все эту фразу наверное уже слышали по тысячу раз. Расскажи, вот что, что может что вот как ты видишь, что может дать асинхронность в PHP, где ее можно там применять и зачем она? Стоит ли вообще ее, если можно там на чем-то другом написать? Ну, вот какие-то твои такие общие давай начнем с общих каких-то таких тезисов.
1: Ну, вообще, если можно написать на другом, то лучше писать на другом. Потому что все-таки это PHP, и все-таки таких э, встроенных инструментов из коробки нету. Да? И асинхронный PHP это скорее кейс про то, когда у тебя уже есть какой-то проект написанный, есть команда PHP разработчиков, есть уже вот вся инфраструктура, и у тебя есть какие-то узкие места, связанные с вводом-выводом то есть это либо угу. передача данных по сети, либо работа с файловой системой, и вот ты здесь уперся в производительность, то можно попробовать вот эту часть сделать асинхронной. И есть инструменты такие на PHP, там никакой черной магии, синтаксис очень похож на Node.js и спокойно можно использовать. Но опять же, это если есть возможность использовать что-то другое, то лучше использовать другое. Асинхронный PHP это когда у тебя нет вариантов, когда вот ты только PHP, но нужна производительность.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, да, ладно, давай тогда вот как раз расскажи, что ж как как оно под капотом, а какие есть там решения, варианты. Да, я уже услышал, что как бы, ну логично в принципе, да. Он решает проблему, когда у тебя нагруженный вот вывод и немножко позволяет тем самым распараллелить его, так сказать, такую обработку, ну, не распараллелить, а как-то, скажем так, разделите параллели, обрабатывая больше запросов, да, я так понимаю, там тоже что-то типа event loop а используется, да, вот, или, или что, расскажи немножко поподробнее.
1: Да, все верно, используется такая же идея, как в JavaScript, е. это event loop, но вообще решение такое довольно интересное, да, мы... Привыкли, что у нас 20 лет писали на PHP, что у нас request response, и все умерло. И здесь потом появляются такие ребята: что смотрите, мы написали пакет, который вы можете использовать, и у вас будет асинхронность. И, ну, ну как так, да? С чего вдруг? И как оказывается, под капотом что происходит? Ты просто общаешься с операционной системой. Ты говоришь, что смотри, вот есть файлик, мне надо прочитать оттуда какие-то данные. Сделай, пожалуйста, и все, и дальше идешь и выполняешь что-то дальше следующие строчки кода, а операционная система в этот момент читает этот файлик, когда она выполнит это задание, она тебе вернется через венты, сообщит, что, эй, я прочитала, вот, пожалуйста, тебе данные и в event loop все это крутится и ты сможешь вернуться и обработать эти результаты получается какие-то вычисления да какой-то для чего нужен процессор ты выполняешь в pHP а именно вот вывод делегируешь операционной системе то есть под капотом там прям вызовы операционной системы я уже не помню какие там команды вызываются но смысл в этом
0: Понятно. Ну, хорошо, я, насколько понимаю, сейчас есть несколько каких-то библиотек решений такого рода, ну, там, ReactPHP, вот, собственно говоря, да, потом что-то э, с, с, с вули, не с вули, что-то что-то такое, по-моему, ты, наверное, лучше знаешь, поправь, они чем-то сильно там принципиально отличаются, либо у всех примерно один и тот же подход?
1: Наверное, на слуху три Решение, Да, это React. PHP, SWULY и AMP еще есть. Да, AMP, AMP, Только... PHP точно. Угу. Да, да, да. <свят> вот двое из них это AMP. React.ph, это прям на... на PHP написано, то есть не требуется расширений. Ты прям скачал пакет и все, и можешь писать асинхронный код. С WULI, это все-таки надо устанавливать расширение. И ну, допили, допиливается, да, получается, PHP И если мы сравниваем AMP и ReactPHP То ReactPHP, наверное, более взрослый инструмент Ему уже 7 лет в этом году исполнилось Это не какая-то штука, которая появилась вчера да, Уже довольно взрослый проект Пережил многое Там даже long-term support есть то есть, команда обязуется поддерживать прям вот эти версии, что не будет никаких breaking changes, можно завязываться на них и получать обновления.
0: Mm -hmm. То есть, ин
1: ин инструменты есть, ими можно пользоваться, никакой там черной магии нету, это прям нативный, на нативном PHP написано, просто ты получаешь высокоуровневые абстракции, которые вот мы все привыкли в ноде. У тебя появляется event loop, промисы, стримы, вот это вот все. Но при этом все это написано на чистом PHP.
0: Понятно. <свес> 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 Слушай, расскажи, вот, как можно начать применять асинхронный PHP, то есть, вот у тебя есть проект, там, не знаю, на твоем любимом фреймворке, там, не важно, Symfony, e, там, что угодно, Laravel и что-нибудь такое. Вроде бы, вот, оно все работает, ну, вот, да, действительно, там где-то есть затыки, там, по, по где-то, ну, обычно backend что там делает, он либо что-нибудь вычисляет, да, либо там лазит за какими-нибудь данными в базу, либо в другие сервисы, и это вот как раз-таки то самое место, которое бы хотелось оптимизировать. Вообще, насколько там просто сложно вот начать внедрять или как-то внедрить вот так, ну, точечно да, асинхрон, асинхронные PHP вот в свои какие-то уже большие проекты. Либо оно не очень дружит там с современными фреймворками, у которых своя уже там экосистема, свои уже какие-то принципы, архитектурные решения и подходы.
1: А вся прелесть в том, что да, дружит. И твоя задача как разработчика именно найти эти неки, где ты данные перегоняешь туда-сюда, понять, что вот именно вот здесь у тебя затык, там, я не знаю, делаешь три, три запроса копишкам последовательно, да, и у тебя время ожидания просто равно сумме всем трем запросам. И вместо ну да, этого да. ты можешь, да, можешь попробовать сделать их асинхронно, начать сразу, и в итоге ты ждать будешь просто самый медленный запрос, они а все три. И обычно асинхронный код PHP, он очень элегантно вставляется в уже написанный синхронный. Просто как это выглядит, ты создаешь цикл событий, говоришь ему, что надо сделать, запускаешь цикл событий, вот у тебя выполняется то, что надо все, дальше продолжается синхронное выполнение. То есть ты вот этот маленький кусочек сделал синхронным, а при этом не шатай архитектуру всего приложения. Там где-нибудь высокоуровневые компоненты даже и знать не знают, что у тебя внизу, внутри вот такая вот асинхрончина происходит. Я бы даже не рекомендовал брать и переписывать вот уже написанное приложение на промисы или стримы. Это будет прям максимально больно и, скорее всего, займет вечность, потому что это PHP из коробки у нас PHP почти все нативные функции они блокируют поток выполнения. Например, если мы читаем файлик, то PHP будет ждать. И, соответственно, наш цикл ну, да. событий будет ждать, и вся наша синхронность поплыла, и приложение стало синхронным. Ищем просто узкие места, их фиксим, делаем синхронными. это очень легко и элегантно вставляется, и в результате мы повысим производительность и не шатая архитектуру приложения.
0: Пон понятно. То есть, в принципе, это не сложно и не так больно, как казалось бы, начать, начать юзать.
1: Да, главное понять концепцию синхронного кода, как это все работает, вот этот цикл событий, промисы, как оно устроено. что не получится просто так впихнуть ReactPHP в проект, и он в два раза станет быстрее работать.
0: Ну, чудес не бывает. Слушай, я понял. Расскажи, как тестировать все это дело, да, потому что… Вот у тебя был там код, который, в принципе, там даже тестами покрыт. Тут ты нашел это узкое место, уже вставил туда асинхронщину, и уже надо, соответственно, и тесты поменять под это все дело. А насколько это просто сложно делается в случае использования какой нибудь там React PHP того же самого?
1: Ну, здесь, смотря что ты тестируешь, да, если у тебя какой-то функциональный тест или приемочный, где ты тестируешь полностью поведение системы, да? то я думаю, вряд ли у тебя что-то поменяется, потому что архитектура приложения не поменялась. А если ты какой-то внутренний компонент переписал и сделал его асинхронным, то, скорее всего, этот компонент он теперь не возвращает данные, а он возвращает промис, да, потому что все происходит асинхронно. И как ты можешь протестить это? Твоя задача протестить промис. То есть вызвать компонент, получить промис и просто проверить. Либо он резолвится в какое-то значение, либо он реджектится с каким-то исключением. По сути, ничего в твоем тесте не поменялось. Ты ассертишь не значение, а промис.
0: Да, но тебе же надо проверить в том числе и результат, что по-прежнему, который вернет промис, будет таким же, тем же самым там, корректным, условно говоря. То есть если ты просто начинаешь ассертить, что это промис, это ты... ну Немножко свой тест по, по сути такой Загрубляешь, что он уже Не конечный результат проверяет, а просто факт того, что Вернулся корректный промис вот. Да,
1: да, ты осертишь, что Именно этот промис, он резолвится В нужное значение Или он режектится а, ну... в нужный В нужный exception. да, именно вот это
0: Понятно, понятно. Слушай, а много вот вы у себя там используете где-нибудь в Skyeng'е то же самое асинхронное PHP, то есть вот ты там как такой евангелист, скажем так, тоже уже где-то вы начали его внедрять, он у вас там где-то в пароде живет, работает?
1: Нет, к сожалению, нет. Может, может и к счастью, я не знаю. Я, если честно, но здесь тоже надо думать и не, не впихивать технологию просто ради хайпа, потому что это достаточно такая ну, нишевая штука, что ли, да, и вот, допустим, я сейчас внедрю ее, потому что мне захотелось, потому что я вроде как хорошо в этом разбираюсь, а людям же надо будет это мейнтейнить как-то, разбираться, и нет, это слишком, я считаю, серьезное архитектурное решение, и пока я особых кейсов в моей команде в скайенге не вижу. Прям таких, чтобы стоило внедрять туда синхронный PHP. Если пишется что-то с нуля и нужна производительность и синхронность, мы все-таки вот сейчас мы использовали ноду. Не стоит оно того.
0: Слушай, ну вот очень, очень интересно. Смотри, с одной стороны, как бы ты прям так вот тебе нравится эта тема, ты там про нее доклады делаешь, там рассказываешь, пишешь книжки. А с другой стороны, видишь сам же а По факту считаешь, что там, где можно, лучше действительно там с нуля, но ну, есть более подходящие технологии, там, не знаю, Node видишь, там, Go тот же самый, очень популярен, да, где, в принципе, тема с каналами, она просто настолько хорошо реализует все эти синхронные вещи, и значительно, наверное, легче и удобнее, чем на том же самом PHP. Вот, вот какой-то противоречие. как ты сам для себя его вот, вообще понимаешь, немножко твои такие ощущения по этому поводу, вот, расскажи.
1: Мои ощущения, это просто было интересно посмотреть, на что способен язык, потому что вот когда у меня стал вопрос на работе, где надо было написать высокопроизводительную штуку на PHP, и мы все были php нам у нас не было времени разбираться в ноде, и вот мы нашли этот ряд php Попробовали, оно заработало, выкатили впрод, и, и вот здесь вот был такой ага-момент, что ты понимаешь, что… А что так вообще можно было? То есть, что можно было на PHP написать там консольную команду, где все выполнялось бы очень быстро, асинхронно. И это просто интересно, короче. Использовать язык так, как его, ну, сколько там, 20 или сколько лет, ну, просто не использовали и думали, что так нельзя. Возможно, это mm -hmm. какой-то даже фан, но видишь, от этого даже есть польза, что э, ты показываешь, что такие инструменты на самом деле есть, и ими можно пользоваться. Сейчас еще интересно, no. появился сер сервер mm -hmm. PHP. такие штуки, что можно з загрузить в Amazon какой-то код на PHP, и он там будет выполняться. Я сейчас изучаю и разбираюсь, тоже очень интересно. То есть, кто бы мог подумать, да, что PHP может быть асинхронным, может быть серверлес. Мне вот именно интересно попробовать язык в, в такой сфере, где его либо не использовали, либо считали, что это вообще какая-то дичь его так использовать.
0: Слушай, ну, ну как минимум расширение кругозора и просто фан, он обеспечен, да, а если из этого получится еще и найти какие-то, попробовать механизмы или там подходы, которые можно в том числе и где-то попробовать применить там в продакшене, ну в смысле в реальных проектах, то мне кажется, почему и нет. Слушай, ну что, мне кажется, мы так более-менее обсудили все такие темы основные, какие хотели, вот, так что... Спасибо тебе, что пришел в гости, что <смех> рассказал про то, как вообще живешь, как вот про саморазвитие всякие штуки, мне кажется, для людей, которые там где-то удаленно из каких-нибудь там удаленных городков, и что не обязательно ехать э, там сразу в какие-то крупные города, вполне себе можно и э, вот в таком ключе развиваться и тоже как бы заниматься саморазвитием. Я думаю, всем было интересно.
1: Спасибо, что позвал Тоже было очень интересно поговорить Мы прям так еще углубились В, в архитектуру В код-ревью, в удаленную работу Очень было приятно пообщаться
0: Да, взаимно Друзья, вам спасибо, что слушали И оставайтесь с нами До новых встреч Всем пока-пока